0: Thank you.
1: dele, af det etablerede Christiansborg er jo stadigvæk på øh, sommerferie. Der er nogen, der er tilbage, men Folketinget åbner jo ikke før øh, den første tirsdag i øh, oktober. Vi benytter lejligheden her på en uafhængig morgen til at undersøge, hvad nogle af de partier, der rigtig gerne vil i Folketinget, egentlig har at byde på. Vi skal tage pulsen på hvad man egentlig får, hvis man stemmer på øh, eksempelvis Veganerpartiet og øh, Theresa Scavenius' parti øh, Momentum. Øh, Theresa Scavenius, der jo øh, stiftede sit øh, eget parti Momentum, efter hun øh, forlod Alternativet. Øh, begge partier øh, har jo mærkesager, som øh, de fleste af jo godt kan genkende til. Veganerpartiets øh, giver jo lidt øh, sig selv. De har lige fået valgt øh, ny politisk ordfører. Han hedder Michael Monberg. Han er med og forsøge at gøre os lidt klogere på, hvad man egentlig ellers får i den politiske palette, hvis man stemmer Veganerpartiet. De er jo opstillingsberettede. De har jo fået alle de underskrifter, der kræver at at kunne op til Folketinget. Han er med cirka 20 minutter over syv. Og så taler vi også med Teresa Scavenius fra Momentum, som jo siger om sig selv, at det er et parti, der ikke på nogen måde vil gå på kompromis med klimapolitikken. Det lyder bare lidt som noget, vi har hørt før hos Frie Grønne, og måske også i sin grad i Alternativet. Vi trygtester de to Øh, politikere. Det gør vi øh, henholdsvis klokken 20 minutter over syv med øh, Veganerpartiet, og så igen klokken cirka kvart i 8 med øh, Teresa Scavinius. Men vi starter øh, med lidt faktisk, vi selv har gravet op her på øh, den uafhængige, fordi det konservative Folkeparti rykker nu i regeringen for at hjælpe de afghanere, der har hjulpet Danmark under krigen i landet. I alt 111 afghanere har arbejdet på den danske ambassade i Kabul, mens Danmark har været i krig i Afghanistan. Det oplyser Udenrigsministeriet til os her på en uafhængig i morgen. Flere partier peger på, at organerne, som følger deres arbejde for Danmark er i overhængende fare for at blive forfulgt og slået ihjel af Taliban, der vinder terræn i landet. Derfor skal de hurtigst muligt tilbydes dansk visum og evakueres. Det mener Enhedslisten. Vi har jo haft det i Flyveholm på. SF mener det. Og nu også de konservative, som min kollega Oliver Frugård talte med
2: tirsdag. Hvis vi som land har højt ansatte, som er i fare på grund af det job, de udfører udført på Danmark, så vi gøre alt, hvad vi kan for at hjælpe dem. Det betyder, at vi skal give dem visum til Danmark. Så må, vi, så må vi gøre det. Uh, samtidig tror jeg, det er vigtigt, at man uh, lige kan kigget på uh, den folkeaftale, der ligger. Altså er den stadigvæk tidsvarende? Uh, og det kan vi så gøre på de førstkommende poliskredsmål i hvert fald. Få uh, det op og vende der, og det uh, er den
3: Okay, hvornår er deadline for dig for det her? Fordi som jeg snakker med Eva Fluehom i Enhedslæsen, hun siger, at det haster. Fordi det kan være, at Taliban, de lukker luft, lufthavnen uh, i ja. Afghanistan.
2: Det er jo sådan, at sagen ligger over hos Udenrigsministeriet. Så vidt jeg har forstået, så øh, har Udenrigsministeren ikke kommet retur på det her, på grund af, at han er på ferie. Ja. Øhm, og, og, og det er klart, at øh, når opgaven ligger over hos ham, øh, så skal de selvfølgelig øh, se at en løsning, som er god som er tidsvarende og som er, er hurtig nok. Når man har arbejdet for Danmark, så skal man øh, have en vis form for sikkerhed.
3: Det er Til sidst. Øh, den, fordi vi snakker om 111 afganske afghanske slags Er Danmark rustet ja. til at tage imod dem?
0: Ja, det, ind,
1: ja. Spørgsmålet her til morgen er, om det er godt nok, at Afghanerne skal vente på, at Jeppe Kofod kommer hjem fra ferie, for at vi kan komme i gang med den her proces, for at vi kan få hentet de her afghanere hjem og komme videre med de politiske forhandlinger. Det er spørgsmålet til jer her til morgen. Bland jer i debatten, som altid, så kan I melde ind på sms. I skriver, dua laver et mellemrum, kommer så med jeres besked og sender den afsted til 12:45. Altså dua, mellemrum, kom med din besked, send den afsted til 12:45. Alternativt, så kan I også blande jer i debatten. I skal bare tage den uafhængige på Twitter, hvis det er jeres favorit sociale platform. Ellers så kan I også blande jer i kommentarfeltet. Hvis I sidder og kigger med på Facebook, så bare skriv ned i kommentarfeltet, så sidder de gode mennesker ude i regien og holder øje med, hvad der bliver svaret, og så kommer indsparkene herind til mig. Klokken, den er 4 minutter over 7. Det her, det er en uafhængig morgen. Jeg hedder Alexander Vils Lorentzen. Godmorgen og velkommen til. En af Sveriges mest berygtede bander er ankommet til Danmark. Den står ifølge bladet i fællesfront med banden Loyal to Familia. Dødspatruljen hedder banden, og det er ikke første gang, at de kommer på visit i Danmark. For lidt over et år siden, der stod medlemmer af banden bag et brutalt dobbeltmord på to unge mænd i Herlev. Godmorgen, Dan Bjergård. Godmorgen. Du er undersøgende journalist på bladets krimredaktion, og så er du forhenværende politiassistent i Københavns Politis. Det enhed. Hvem er Dødspatruljen for de der ikke må have hørt om den før?
4: Dødspatruljen er en svensk bandegruppering, der oprindeligt så dagens lys op i forstandet til Stockholm omkring 2015. Og det skete efter, der var sådan et øh, somalisk kriminelt netværk deroppe med nogle unge fyre, som i øh, mange år havde øh, hængt ud sammen og var opvokset sammen. Og i den forbindelse er det en masse småkriminalitet. Og det her kriminalitet, de er rundt og det, det udviklede sig langsomt. Og øh, på et tidspunkt, så laver de et øh, stort millionrøveri mod et øh, vekselbureau. Og øh, det raver de altså uklar over indbyrdes i, øh, i den her gruppering. Og øh, kun lidt... Over et døgn efter det her røveri, der er der en 19-årig mand, der bliver likvideret i en skov ude i Sverige. Og det drab, det fik den her vennegruppe til at splitte op i to fraktioner. Den ene tog navnet Schottas, og den anden var altså dem, der blev til dødspatruljen. Og de er så henholdsvis hængt ud i de forsteder der hedder Ringeby og Tænsta, op øh, omkring Stockholm. Og det er sådan der, man kender dem fra. Og den konflikt, som stammer fra det her, Røveri mod Det er altså det, som de i rigtig mange år har bekræddet hinanden øh, om. Og det er det, som svensk politik kalder øh, nyers tids mest blodige bandekrig i Sverige.
1: Det er jo øh, alvorlige sager, vi taler om, når vi taler om dødspatruljen, når det er sager, der til synligheden er startet i, i det små. Øh, Den hvad, hvad er det for noget småkriminalitet, de startede med? Altså, Hvad er det, der har, der har ført til, til, til de her meget voldsomme forbrydelser, som de er kendt for i dag?
4: Ja, men det, det er sådan noget helt karakteristisk noget, når man uh, vokser op og kommer ind i, uh, i sådan en kriminel løbebane. Så starter det med noget, det man måske kan kalde for, for drengestreger, men som altså så uh, langsomt udvikler sig til, til det, vi så i dag ser som uh, ja, organiseret kriminalitet.
1: Hvad laver dødspatruljen så i Danmark nu?
4: Ja, det er et godt spørgsmål. Det er jo ikke nogen, der sådan udgiver en, en årsrapport om deres uh, visioner for uh, for det næste stykke tid. Men, men det vi jo ved, det er, at de danner fælles front med, med Løjto-familier, og det er jo formentlig en eller anden måde, at begge de her to grupperinger kan stå stærkere. Altså, hvis man har nogle, øh, nogle allieret og øh, som vi kan forstå det, så må man jo, øh, ud fra det, de siger til os, altså det med, at de er øh, to forskellige bandegrupperinger, men under samme tag, det må jo betyde, at hvis man på en eller anden måde raver uklar med en af de her to grupperinger, jamen så... Øh, er man i konflikt med, med begge de her øh, bander. Og så øh, kan man jo generelt sige, at øh, Danmark er jo lidt sådan et epicenter for, øh, for narkokriminalitet i hele Norden. Så hvis man sådan skal, øh, skal se strategisk på det, jamen, så kan det jo også være sådan en måde at organisere øh, for eksempel hashhandel over Øresund, hvis man, øh, hvis man har en gruppering der også er til stede i Danmark.
1: Dødspatruljen er jo, som sagt, de tidligere kendt øh, for, et, for et, et, et dobbeltmord på to unge mænd i Herlev, øh, Kan du ikke lige for dem, der ikke måtte kende den sag, hva, hva, hvad er det for en sag, der er tale om?
4: Ja, det, det er en sag, hvor denne her øh, særdeles blodige bandekonflikt fra Sverige, den øh, rent faktisk rykker til Danmark. Og det gør den her øh, for øh, to år siden, da der er, er tre af de her øh, svenske bandemedlemmer fra Xotas, der bliver lokket i et baghold og bliver lokket til til Herlev, til det, der hedder send et boligkvarter ude i Herlev. Og man mener faktisk, at det er fordi, mens de er i bande bandemedlemmer, jamen, der er de meget opmærksomme. De går altid med skudsikre Veste og opmærksom på, om de kan blive udsat for et, for et angreb. Men, men teorien er, at jamen, hvis de bliver lokket til Danmark, så vil de være lidt mindre forsigtige. Og, og rent faktisk så er en anden teori, det er, at der er nogle danske bandemedlemmer, der har spillet en rolle i at lokke dem over til Herlev og har sat et møde op. Og der bliver de altså lukket i baghold og angrebet med automatvåben, og to af dem afgår ved døden, og så er der så en, der når at stikke af. Og i den sag, der er altså medlemmer af dødspatruljen, der er blevet dømt til del i Danmark.
1: Nu har de jo været i herlig tidligere, og du taler om, at, at der også kan være nogle spekulationer i forhold til, om de skal ind i den øh, narkotikahandel, der er i Danmark. Den er jo i store dele centreret omkring hovedstadsområdet her i København. Øh, den her gruppering i dødspatruljen, hvor, skal man, hvor kommer vi til at se dem? Kan man sige noget om det, kommer det til at være centreret omkring hovedstadsområdet, eller, eller, eller hvordan tegner det sig? Det kan selvfølgelig være svært at svare på.
4: Ja, altså det, det er i hvert fald det, vi ser i øjeblikket, det er, at det er i, øh, i København, de er, de er til stede. Og det, der er måske også er interessant, det er, at vi rent faktisk ser svenske bandemedlemmer, der er i, øh, i København. Fordi man kunne godt sige, okay, øh, en del af de her, det er jo de danskere, der øh, ligesom har taget deres navn og, og farver, som man ser i bandemiljøet, altså som går rundt i de her dødspatruljens trøjer ifølge vores oplysninger, så er de 5-10 medlemmer i øjeblikket. Men vi har altså også set, at der er svenske bandemedlemmer i Danmark. Der var blandt andet to personer, som blev anholdt med en maskinpistolsatrap i bilen. Og det var altså også personer, som har tænkt til til dødspatruljen. Så vi ved, at der rent faktisk er svenske bandemedlemmer i Danmark i øjeblikket. Og så er det, som du rigtig nok siger, at altså meget af det her bandeaktivitet, det er jo centreret omkring København, og det er formentlig det, at man skal, man skal se dem i i hvert fald i første
1: Ved vi noget om, hvor mange svenske bandemedlemmer, der er i, i Danmark på nuværende tidspunkt? Har vi noget overblik over det?
4: Nej, det, det, er jo, det er jo svært at sige, især fordi det er jo relativt let at tage over Øresund og komme til, til Danmark, men vi ved, at der er Øh, eksempler på, at, øh, at de er herovre. Man kan blandt andet se det på de her trøjer, de har, som vi også har vist øh, billeder af i øh, Ekstrabladet, at øh, der er sådan et, et emblem på brystet, hvor der står CPH, hvis man er fra København, og, øh, og Stockholm, hvis man er øh, ja, selvfølgelig fra, fra Sverige eller Stockholm. Øh, og, og de trøjer, de er altså også set i, øh, i Danmark. Så, så det vi i hvert fald kan sige med sikkerhed, det er, at øh, det er ikke bare nogle danskere, der har taget navnet. I øjeblikket er de har i hvert fald også.
1: Her til sidst, Bjergård, det er måske vigtigste spørgsmål. Skal vi frygte en ny bandekrig i Danmark?
4: Det er rigtig svært at spå om sådan noget, fordi det er da faktisk det er kun dem selv, der ved, hvornår sådan noget det finder sted. Altså, jeg vil sige, at man skal i hvert fald frygte, at hvis der kommer en bandekonflikt, og de her Øh, dødspatruljen eller, eller altså familie bliver en del af den, jamen så kan man måske godt se ind i, uh, i noget af det, vi har set tidligere tilbage i, i 2017, men særdeles voldsomt bandekonflikt i, i hovedstadsområdet. Det er uh, det er formentlig noget, man godt kunne forvente sig, hvis, uh, hvis de her fra dødspatruljen også bliver en del af det.
1: Så lyder det fra Dan Bjergård der er undersøgende journalist på Ekstrabladet, og altså også forhenværende politiassistent i Københavns bandeenhed. Tak skal du have, fordi du havde lyst til at være med. Selv tak morgens tema den her morgen det er i den politiske lejr vi skal sætte fokus på hvad nogle af de partier der rigtig gerne vil have et eller flere sæder på ting de går til valg på og hvad de egentlig mener i dag skal vi tale med både Veganerpartiet og øh, Teresa Skavenius øh, kompromilløse klimaparti Momentum. Øh, Veganerpartiets mærkesag giver sig selv momentum af klimaet, men hvad mener de egentlig på den brede politiske bane? For der er jo mange dagsordner, man skal tage stilling til, når man nu får sæder på tinge. Det prøver vi at blive lidt klogere på. Øh, Michael Mondberg fra Veganerpartiet Han er på om cirka syv minutter, og der er en lille halv time, til vi taler med Teresa Scavenius. Hvis der er noget, du godt kunne tænke dig at høre fra de to øh, Partier. Så er du velkommen til at skrive et spørgsmål ind til den uafhængige. Du kan enten sende det på en sms eller skrive det på Facebook, så vil jeg selvfølgelig med glæde stille det til både Måndberg og til øh, Teresa Skavenius senere her i øh, udsendelsen. Klokken, den er øh, 13 minutter over syv øh, og nu skal vi til at tale om øh, en af de øh, måske mest omtalte politiske sager her i nyere tid. Forsvindelsagen mod Dansk Folkeparti Morten Messerschmidt, den fortsætter her til formiddag, hvor det andet retsmøde finder sted ved retten i Lønby. Her skal Signe Nørheve, som jo er administrationschef i Dansk Folkeparti, og Jørgen Dormand, den tidligere, det tidligere medlem af Europaparlamentet, afhøres. Og blandt andet så skal det jo blive klogere på, hvad der egentlig er sket med den her underskrift, som Gini Nørheve, hun har givet på den hotelkontrakt fra Koller Hotel i Skagen, og hvordan hendes rolle den ligesom har været i, i den der dokumentfalsk del af sagen. Anders Lierenhardt fra BT følger sagen. Godmorgen, Anders. Godmorgen. Du er politisk redaktør på BT, og du var jo også med i, i mandags, da sagen den tog sin, sin start. Jeg, det kan godt være lidt frist at spørge en journalist, men jeg vil alligevel øh, våge pelsen. Hvem vandt første runde i mandags?
2: Altså, hvis man skal udpege en vinder, så vil jeg sige en, en meget snæver sejr til, til anklagemyndigheden. Og det, det bygger jeg altså, dels på, at Måns Messerschmidt og forsvaret ikke fik held med at lukke det her live-blocking uh, 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 helt ud af retssalen uh, med kun fik indskrænket. Um, og så så man jo også, da, da anklager Andreas Lagersen, han ligesom begynder at spørge meget konkret ind uh, til Messerschmidt, og så bliver det famlende, uh, og Messerschmidt kan ikke helt forklare og er meget undvigende, når det bliver meget konkret. Um, så der, der, uh, der, der, ser man altså, der ser man altså, at han, når det bliver meget konkret, så har han rigtig svært ved at gå ind og svare og, og få den der kan man sige lidt spidse, tenderende til til attitude, for ligesom at, at undvige de her spørgsmål. På den anden side, så vil jeg så sige, at man fra forsvars side, Peter Trusø, Messersmiths Forsvar, hiver et sådan et rimelig godt kort op på hånden, ved at de ligesom har det her ret ukendte bilag med, altså regningen for det her famøse sommergruppe i 2015, hvor de siger, at det her kostede 300.000, og det var altså kun de her godt 98.000, der kom fra EU, så man kan sige, det var sommer står jo ligesom op under argumentet for mess med om det har det var et, sommer, ligesom øh, et sommergruppe hvor at en del af det altså var den her felt EU konference
1: Morten Messersmith, han er jo i det ene punkt tiltalt for at have afgivet uregi eller vildledende oplysninger med forsæt til at opnå uberettiget udbetaling af EU-midler for, for 98.835 kr. Og så er der jo også øh, den her dokumentfalsk del af sagen, øh, hvor øh, der er tale om den her famøse øh, underskrift, hvor Gini øh, fra Dansk Folkeparti underskriver sig som Chief of Staff and Administration for, øh, for Color Hotel, selvom hun jo af gode grunde ikke, ikke var ansat som, som sådan. Øh, har Enørhæve en mulighed for at fælde
2: Det er klart, at det bliver meget, meget interessant at høre, hvad hun har at sige. Fordi øhm, faktisk vil jeg på forhånd sige, at det er at det er der, hvor anklagemyndigheden har den dårligste sag. Øhm, øhm, og det er klart, at hvis Enørhæve Jean, ligesom kan gå ind og øh, sige direkte under vidneansvar at det var Morten Messerschmidt, der orkestrerede det hele, og det var planlagt osv., at hun ligesom skulle sætte det, vi godt kan sige, er en falsk underskab, fordi hun var jo ikke ansat på Kolder Hotel, øhm, så, 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 så kan det ændre sig en rigtig meget. Øhm, man kan sige, at i forhold til, til det her dokument, en sådan service provider-aftale, øhm, det er faktisk ikke et krav fra EU, øh, at man ligesom får sådan en som dokumentation. Det var alene et krav ifølge de vedtægter, der ligger imellem og felt. Så på den måde, så, så er det også en spørgsmål om, hvem er det, de har, har svindlet her? af det er det en fond, som Morten Messersmith selv var formand for, og selv havde lavet for, eller var det EU? Det er derfor, at man kan sige, at det er den anden, NK, eller den anden tiltale med de her svig og svindel med midlerne, som er sværest for Messersmith.
1: Messersmidt øh, har jo udtalt det. Det kom frem i Mandas, øh, fordi messersmids assistent, Søren Peter Jensen er jo også, øh, er jo også tiltalt. Øh, sagerne bliver så kørt separat. Øh, kan jeg forstå. Øh, at det bliver kørt separat af messersmids sag. Øh, Mæssmid gjorde det jo meget tydeligt, at han jo havde travlt og ikke selv havde overblik over øh, alle de der praktiske dokumenter, som skulle underskrives. Det fik han vist mere eller mindre sagt, at det var sådan noget, som assistenten stod for, og det havde en tillid til, at medarbejderne ordnede. Den udtalelse, hvordan stiller det øh, Søren Peter Jensen?
2: Det stiller ham faktisk. altså man kan sige, juridisk set, så prøver man med, om Montmessersmith jo er af. Han prøver simpelthen at tørre den af på de ansatte, øh, og blandt andet Søren Peter Jensen, som jo har stået for det her. Men Montmessersmith er jo også. Øh, altså derinde, der er det jo ikke sådan øh, praktiske ting i EU og sådan noget, der gælder. Der er det jo jura i den retssag. Og Morten Messerschmidt, som uddannet jurist, ved udmærket godt, at når han sætter underskrift på noget, så er det altså gældende, og så er det juridisk skældende, og så, så er han også ansvar for de her ting. Øhm, så altså, min vurdering er egentlig, at det er Messerschmidt's måde ligesom at, at komme uden om det her, som ser rigtig skidt ud. Og jeg tror ikke, det har, altså, kan få en store udfald i forhold til Søren Peter Jensen, som jo også står øh, i en lidt skidt situation på det her punkt.
1: Jørgen Dormand skal også afhøres. Jørgen Dormand, som jo sad i ind øh, indtil sidste valg i 2019, øh, så, så røg han ud. Hvorfor er det, at Dormand skal afhøres?
2: Jamen, altså, det, det var jo Rikke Carlsen først, og siden Jørgen Dormand, som også var en del af det her Meldterfelt. Og, øhm, og de, øhm, de har jo også haft en masse med de her ting at gøre, øh, frem til, til mælterfelt øh, blev nedlagt. Øhm, så det bliver også spændende at høre, hvad Dormand har at sige. Rikke Karlsson vil til det, øh, fordi de har jo været en del af en inderkreds også, der kan sandsynliggøre, hvordan har det her egentlig fundet sted? Altså, hvad har øh, sådan inde bag øh, det her øh, sådan lag, vi har set i medierne, øh, hvor vi kommer helt ind til, til bestyrelsesmøder, osv., eller hvad det nu har været? Øh, der, er det, der er det klart, at der skal vi, der skal vi på en eller anden måde anklage, at det her det var sådan en ting for at, at få midler ud af EU til Dansk Folkeparti's aktiviteter. Og det er noget af det, de kan, øh, de kan bidrage med. Og man kan jo så sige, hvis vi ser historisk set på det, så er det jo ikke ligefrem Messersmiths venner Dorman og, og Carlson, så, så, så det er jo ikke det, jeg tror ikke det er fra forsvars side nogle vidner man ser frem til at få på videnskanken
1: Det her det er et spørgsmål af ren nysgerrighed, du siger at Messersmith i mandagens øh, retsmøde, når tingene blev en smule sværere forholdt sig til blev en smule øh, arrogant i sin tone sådan et konkret eksempel, hvad har han blandt andet sagt?
2: Om for eksempel, øh, øh, hvis der, der, for eksempel på et tidspunkt det blev der stillet et spørgsmål, jeg husker ikke sådan helt præcis formulering, men så siger jeg, at, at du må stille præc- mere præcise spørgsmål, så vil jeg ikke svare, ellers vil jeg ikke svare på det. Og øh, da, da han kom en smule ind på, på den her underskrift øh, med, med Janine Nørheve, så siger han så, at så må så må I jo kalde hende ind og, så, og, øh, og få hende til at svare osv. Altså, jeg kan sige, at han fik sådan en, øh, en den her, som man også kender lidt over for medier, han, han kan få i pressituationen, den her sådan lidt... Øh, Rettene, øh, og, og en smule sådan, sådan en arrogante indstilling. Øhm, det, altså, man kan så også på den anden side sige, at det er jo også en, det er sådan, som Schmidt er, og det er også et tegn på, at han er kampklar, og det var også meget tydeligt, at han er virkelig klar til øh, at kæmpe sin sag, så det bliver, øh, det bliver superspændende at se, hvad der sker de næste. Ja, det, er vel, det er vel ni dage nu.
1: Så lød ordene fra Anders Leonhardt, som er politisk redaktør på BT. Tusind tak skal du have, fordi du var med, Anders, og det er helt sikkert ikke det sidste, vi har hørt om sagen mod Morten Messerschmidt og hans ansat, Søren Peter Jensen. Vi følger naturligvis op her på Den Uafhængige, hvor klokken er blevet 21 minutter over syv. Og lad os lige prøve at dykke ned i nogle af de historier, som andre medier fortæller i dag. For Byrådet i Greve Kommune har på et ekstraordinært lukket byrådsmøde besluttet at politianmeldes sagen om kommunens fyrede kommunaldirektør Claus Thykær. Det øh, fortæller DR. Beslutningen om at foretage en politianmeldelse kommer efter DR's afsløringer af, hvordan den tidligere kommunaldirektør Claus Thykær har foretaget indkøb for omkring 16.000 kroner på kommunens kreditkort. Det skete blandt andet i en FCK-fanshop. Det skete i marketing og i tøjeksperten, ligesom der også blev købt konferencebilletter til konen, en sportsrejse samt foretaget en privat mobilepay-overførsel. Kommunaldirektøren har tidligere over for Danmarks Radio forklaret, at der i alle tilfælde var tale om fejl, da han ikke kunne kende forskel. Han kunne simpelthen ikke kende forskel på sit eget private hævekort og kommunens kreditkort. Og politianmeldelsen, den kan altså få store økonomiske konsekvenser for Claus Thykær, skriver Danmarks Radio. Den kan nemlig få betydning for den fratrædelsesaftale til over 2 millioner kroner, som Greve Kommune har indgået med den fyrede kommunaldirektør. Det bekræfter flere byrådsmedlemmer i Greve Kommune, altså over for DR Nyheder. Nu skal vi til det tema, jeg har teaset for hele morgenen, fordi her i den politiske agurketid, det kan man jo godt kalde det, der er lidt tid til, at vort ting møder tilbage på arbejde, så skal vi prøve at undersøge lidt substans omkring nogle af de partier, som rigtig gerne vil i Folketinget. Helt konkret skal vi i dag undersøge Therese Skevenius' parti Momentum. Det gør vi om cirka 20 minutter. Men først så skal vi blive klogere på, hvad Veganerpartiet egentlig har på hjerte. Godmorgen, Michael Monberg. Godmorgen, godmorgen. Du er politisk ordfører i Veganerpartiet. Du er relativt nyvalgt. Og tillykke med valget. Ja.
3: Mange tak for Ja, det er min fjerde dag i dag.
1: Det er fjerde dag i dag, og er det dejligt, du har lyst til at være med hos os her. Monberg, jeg kommer til at stille nogle spørgsmål. De kommer både til at køre på jeres, på jeres sådan, mærkesager, men jeg kommer også til at spørge lidt bredere ind for sådan at blive klogere på, på jeres ja. politik. Ikke? Simpelthen rent nysgerrigt interview. Vi ja. ved jo gerne, at Veganerpartiet vil afskaffe det konventionelle landbrug, ja. men skal vi afskaffe det økologiske landbrug nu eller på sigt?
3: Altså, øh, man kan sige jeg er jo på fjerde dag i dag og jeg skal lige sætte mig ned sammen med landsledelsen og definere præcis hvad det er for nogle ting vi gerne vil slå hårdt på. Ja. Så hvis du spørger mig sådan helt personligt så er jeg ret overbevist om at det er en ko eller en gris den er, den er sådan ligeglad med om den er økologisk eller konventionel når den hænger med med hovedet nedad på slagteriet.
1: Ja, men jeg skal bare lige forstå. Ved du som politisk overfører, om Veganerpartiet vil afskaffe det økologiske landbrug nu, eller på sigt, eller, eller ved du det ikke? Det er helt færdigt, nej, nej. at vide altså, det
3: nej, nej, Altså Det har jo ikke været en del af partiprogrammet indtil nu. Men, mm. øh, men jeg kommer til med, en, øh, med, med nogle lidt nye syn på tingene, og øh, jeg skal sætte mig ned sammen med landsledelsen, og så skal vi blive enige om retningen fremover. Og øh, som, som sagt, så, så kan jeg ikke se den store forskel på, øh, når man gør dyr ondt, om de dyr, de har et. Øh, mærke bag efter, hvor der står økologi eller, eller konventionelt.
1: Hvad er forskellen på et økologisk landbrug og et konventionelt?
3: Øh, det er jo nogle dyrkningsmetoder af fodret, og så er det nogle pladsbegrænsninger og noget omkring medicinforbrug.
1: Mm-hmm. Øh, kunne der være nogle fordele ved at bevare det økologiske landbrug?
3: Jamen, altså, jeg, jeg synes lige, vi skal, vi skal være enige om her, at landbrug det er jo mange forskellige ting. Og øh, i Veganerpartiet, der mener vi jo, at vejen frem for menneskeheden, hvis vi skal overleve øh, klimaudfordringer og, og, og den etiske problematik, vi står i omkring vores hold af dyr, så er der jo... Øh, så, vi mener vi at skal, vi skal spise planter i stedet for dyrene. Ikke? Mm-hmm. Så bare kalde det landbrug, det, det, det er alt, 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 for bredt. Mm-hmm. Æ, vi er nødt til at kalde det dyrlandbrug, hvis vi skal kalde det noget. Og, øh, og som, som jeg siger, så, så ser jeg ikke den store forskel på set fra mm-hmm. dyrets side, om vi mennesker synes, den er økologisk eller den er konventionel. Men kan du se, øh, kan
1: du se fordele for øh, den danske ø- økonomi? Kan du se, for, kan du se fordele for, for klimaet ved, at vi bevarer et økologisk landbrug?
3: Øh, det kommer an på, om du mener dyrelandbruget eller plantelandbruget.
1: Jeg mener dyrelandbruget.
3: Okay, okay. Bare, vi holder os til, bare vi er enige om, hvilket emne vi holder os til her. Øhm, nej, ikke umiddelbart. Altså, igen, hvis, vi, hvis vi bare kigger med klimabriller, så er det økologiske landbrug det er værre end det konventionelle. Øhm, Hvor med, meget værre? Med, med, uh, det har jeg ikke lige tal på lige nu, men, uh, men det koster simpelthen mere CO2 at producere uh, økologiske dyr frem for konventionelle dyr. Mm. Øhm, på, på dyrevelfærdskontoen der er også nogle, øh, nogle udfordrende ting der, blandt andet at man ikke må give lige så meget medicin til de, øh, undskyld, til de økologiske dyr og det kan resultere i at de rent faktisk lider mere end de konventionelle så økologi er ikke løsningen øh, set med veganske briller når vi snakker dyrehold eller mærket jeg synes økologi i plantelandbruget er en fantastisk ting, man kan godt komme videre derfra, man kan godt udfase alle herbicider og pesticider. Man kan godt komme lidt længere på den her monokultur, som jo også findes i, i det økologiske. Så, så der er helt klart udviklingspotentiale der.
1: Morgenberg, lad os prøve, og jeg har jo mange spørgsmål, og vi har jo desværre ja, ja. ikke uenet tid. Lad os, lad os prøve at drible lidt videre. I vil ja. overveje, siger I, en form for basisindkomst. Betyder det borgerløn?
3: Ja, det gør det. Ja. det basisindkomst er jo bare et... Et andet år for den kære borgerløn,
1: som hvad skal, er lidt uskilt. Hvad skal borgerlønnen lyde på?
3: Øhm, jamen, vi kører faktisk videre med... Der er en forening, der hedder... Den hedder... Åh, sidst jeg snakkede med dem, det var et halvt år siden, men den hedder noget med basisindkomst i Danmark, eller noget i den stil. Jeg skal lige have fat i dem igen. Og et, et, et godt eksempel, man kunne starte ud med som en testperiode, det kunne være 5.000 om måneden.
1: 5.000 om måneden. Okay.
3: Ja, altså, vi, vi kører videre med, med nogle af deres forslag, og det er jo det, vi generelt gør i Veganerpartiet. Det er, vi, vi lytter til folk, der ved rigtig, rigtig meget om de her specielle emner. Hvorfor skal det lige være øh, 5.000 kroner? Jamen, det, det, er, det er et forslag, og jeg synes, vi skal, vi skal køre en test. Vi kunne udpege en eller flere kommuner, som kunne prøve det her, og se, om ikke man får
1: men, glæder på over... Men jeg, jeg, hører, jeg hører din test, og, men, men og, hvorfor, hvorfor 5.000 kroner? Hvorfor lander vi på det beløb?
3: Det skal du tage med, med, med den her gruppe omkring basisindkomst.
1: Okay, så, så det ved du ikke som politisk ordfører. I foreslår det, men du ved ikke, hvorfor det er 5.000 kroner.
3: Nej, altså man skal jo starte et sted jo. Så okay. øh, om det skal være 4 okay. eller 5 eller 6, det, det er jo det, et, et, et forsøg, det kunne, det kunne måske give noget mere
1: indsigt okay. i. Hvad 5.000 kroner, kr. det noterer jeg her. Hvordan skal det finansieres?
3: Jamen en måde, det kunne finansieres, det er jo blandt andet, at vores jobcenter, de koster enormt mange penge. Altså det koster flere millioner kroner at få en borger i, uh, i arbejde, og det er jo helt torset. Altså vi kunne betale dem en, en fraktion af de penge, for at for, uh, i virkeligheden måske at kunne tage den lidt med ro og slappe af og få nogle kreative idéer derhjemme, og måske starte sin egen virksomhed og ja gøre Danmark til, uh, til, til et lidt rigere sted i virkeligheden, end, end sådan mm. som vi gør det i dag.
1: Og hvordan skal vi komme dertil? Hvordan vi vi får det igennem? Jamen,
3: jeg, altså, jeg vil sige, jeg, jeg, jeg synes, vi skal være modige, og så skal vi turde prøve nogle ting af, øh, og se om de virker eller ikke virker. Øhm, lige nu, der, der kan vi jo se på... Øh, jo,
1: hvordan vil du få det igennem, været, tænker man, jeg, politisk? Start, altså der. politisk, hvordan vil du få det igennem?
3: Ja, men der, altså, der skal du jo huske på, at øh, vi er jo et nyt parti, og <laughs> vi er jo ikke engang inde i Folketinget endnu. Mm. Så ja, jeg skal ikke få noget som helst igennem. Det, det Veganerpartiet skal lige nu det er, at vi skal have folk til at have fokus på at holde op med at være onde mod dyr. Og indtil indtil det lykkes, så tænker jeg ikke, at borgerløn, det er særlig højt på min liste.
1: Okay, så borgerløn, det er ikke noget, som I sådan vil vil prioritere, hvis I kommer ind i første omgang?
3: Nej, altså, når når vi kommer ind, så ser ting jo fuldstændig anderledes ud.
1: Hvornår hvornår tror du, vi skal have borgerløn i Danmark? Hvornår er tiden moden til det?
3: Det kan jeg slet ikke udtale mig om. Veganerpartiet er et projektparti, det vi vil, som sagt, det er, at vi vil have, vi vil have men, folk... Men selvom I er et projektparti, har I
1: vel politiske dem. ambitioner? Altså, I, I har vel et mål for, hvornår I gerne vil uh, i gang sætte nogle initiativer. Det har I vel gjort nogle tanker om?
3: Hmm, ja, men altså fire dage inde i, i jobbet, så skal jeg jo stadigvæk snakke med landsledelsen omkring mm-hmm. uh, helt præcis, hvad det er for nogle målsætninger, vi har. Og mine egne målsætninger, jamen, de går primært på, på dyrene sag. Okay.
1: Er I et enkeltagsparti?
3: Jeg kalder os et projektparti. Vi har det her det? projekt om, at øh, jamen, vi skal have reddet 200 millioner landbrugsdyr, og når, når vi har gjort det og undervejs i det, jamen, så gør vi også et kæmpe slag for klima og miljø i Danmark. Så det er, det er simpelthen en, en, en etisk og bæredygtig måde at leve på, som vi gerne vil promovere.
1: Jeg har lige et par spørgsmål til dig. Nogle af dem er ja-nej-spørgsmål, og nogle andre kræver måske en, en uddybning. Er du frisk på, at mm. vi lige løber et par igennem? Lad os bare gøre det. Skal vi have en fire-dages arbejdstuge i Danmark? Det ville da være fantastisk. Ja, hvorfor skal vi have det?
3: Øh, jamen igen, øh, hvis alt skal styres af forbrug og vækst, så skal vi jo have en øh, syv timers arbejdsuge. Men jeg synes da, når vi kigger på, på klimaudfordringer, når man kigger på øh, x antal 100.000 mennesker i Danmark, der spiser smertestillende, og jeg ved ikke hvad, så kunne man måske overveje, om, om livet er noget andet end at arbejde. Er der en hele direkte
1: sammenhæng mellem antallet af danskere, der er på smertestillende og øh, en femdages arbejdsuge?
3: Det kan jeg ikke svare på. Der er ikke, jeg er jo ikke ekspert på okay. den Jamen, det. Var,
1: du nævnte det selv, så jeg vil bare lige spørge.
3: Øh... Jo, men ja, lad os kalde, der er måske en, der er måske en, en, en sammenhæng, tænker jeg.
1: Og hvor ved du det fra?
3: Jamen, det ved jeg ikke noget om. Jeg siger, jeg tænker det.
1: Okay, udmærket. Godt. Øh, vil Veganerpartiet akademisere læreruddannelsen?
3: Øh, ingen holdning, som det ser ud lige nu.
1: Okay, det er ingen holdning til. Okay, super. Ved du hvad, det er et ærligt svar, det kan jeg godt lide. Skal det være gratis at køre med offentlig transport?
3: Ja, det synes jeg. Øhm, igen, set med klimabriller, så, så er det et kæmpe problem, at det er nemmere og måske endda også billigere at, at have mm. en eller flere biler i en privat øh, husstand.
1: Skal alle offentlige transportmidler være gratis, eller har I, tænkt jer at skille mellem øh, CO2-udledningen i de forskellige transportmidler?
3: Mm, ja, men igen, altså i partiet arbejder vi primært ud fra ekspertmeninger øh, og holdninger, så... Øh, Jeg har ikke læst op på emnet, og når jeg får gjort det, så kan jeg give dig et mere specifikt svar.
1: Har I egentlig nogle politiske holdninger selv, eller bygger al jeres politik på på interesseorganisationer, og forskere og eksperter?
3: Vi har masser af politiske holdninger selv, fordi der er jo masser af forskellige interesseorganisationer og politiske eksperter osv. Så det er jo noget med at finde ud af, hvad hvad synes man lyder fornuftigt, og når man tænker over det med hjertet, så, så kommer der nogle helt klare svar. Og dem kan man også finde på vores hjemmeside i dag.
1: Skal Danmark være medlemmer af EU?
3: Ja, det synes jeg, vi skal. Altså, jeg ser en masse gode ting i EU. Øh, personligt, øh, vi er ikke, som sagt, øh, fire dage inden, så er jeg ikke, jeg er ikke færdig med landsledelsen omkring mm. vores øh, brede politiske program. Hvad Men, synes
1: Veganerpartiet er det bedste ved det danske medlemskab af EU?
3: Jamen altså, jeg, jeg er jo der i, i den alder, hvor jeg faktisk godt sådan svagt kan huske, øh, noget om snakken om, da vi kom ind i EU. Det gjorde vi før, før jeg blev født, men alligevel. Øhm, og jeg synes jo, en af tingene, det er jo, at i hvert fald, som jeg forstår det, så, så er Europa blevet et fredligere sted, siden, siden EU opstod. At der så er et væld af problemer. Det er jo så en anden sag, men, men jeg synes da, at man skal give EU kredit for at kunne holde det europæiske fællesskab sådan nogenlunde fredeligt de sidste... Ja, hvad bliver det? Det er, jo, det er jo snart 50 år, jo. Mm.
1: Hvor stort skal Danmarks forsvarsbudget være, hvis det står til jer?
3: Øh, jamen, jeg synes, det skal være mindre. Øh, hvor stort, det kan jeg ikke svare på. Men, hvor stort er det i dag? Øh, er vi på... Øh, lige, ja, det, det passer øh, knap 2 procent, tror jeg nok, det er. Men det, det er en detalje. Uanset hvad, så synes jeg, at det at føre krig, som Danmark er jo en, en nation, der gør hele tiden, øh, det er jo ikke særlig forligneligt med den veganske filosofi. Så det synes jeg, vi skal holde op med. Okay.
1: Kan jeg blive medlem af Veganerpartiet, hvis jeg ikke er veganer?
3: Øh, ja, det kan du faktisk godt. Vi har det, der hedder et støttemedlemskab for folk, der... Øh,
1: kan jeg, der blive, kan kan lide kan lide jeg blive ordinær vegan- medlem af Veganerpartiet, hvis jeg ikke er veganer? Nej, det kan du ikke, nej. Nej, okay. Hvorfor ikke?
3: Øhm, det har jo noget at gøre med, at hvis dit syn på dyr, det er, at de er som brugsgenstande, så, øh, så matcher din, sådan, din holdning jo ikke særlig godt med vores holdning.
1: Men jeg kan jo stadig være. godt være enig være. med jer i noget af jeres øvrige politik. Altså, der er jo masser af medlemmer, der er medlemmer af et politisk parti uden at som dele alle de politiske overbevisninger. Hvorfor kan jeg ikke få et medlemskab hos jer, hvis jeg godt kan lide en gang imellem at spise en rød bøf?
3: Fordi grundværdien det er, at dyr er ikke nogen, man bruger og spiser.
1: Okay. Et sidste spørgsmål her. I vil gerne opkræve. Øh, nej, I vil hæve prisen på forurenende og usunde øh, produkter. Hvad skal være dyre? Mm-hmm.
3: Jamen, det kunne jo være kød, for eksempel. Det kunne være andre animalier. Det er jo det er tosset, at, at vi i dag har støtteordninger, der favoriserer den slags fødevarer, som er enormt klimaskadelige, og som jo også er sundhedsskadelige. Mm. Så det er, jo, det er jo et meget godt eksempel.
1: Hvad med en chokoladebar? Skal den være dyre? Ikke umiddelbart, nej. Nej, der bor ikke øh, i den, givetvis, tænker jeg i mange af
3: er ja, ikke nogen af dem jeg kender til. Nej. Men, okay. øh, nej, der nej. kan være mælk i, i
1: hvert fald. Ja. Hvad med hvad skal, hvad skal en rød bøf koste? <laughs>
3: øhm, det har jeg ikke noget konkret svar på, men øh, jeg synes jo, vi skal kigge på det. Skal den være den 20
1: kroner dyrere? Skal den være 50 kroner dyrere? Skal den være 100 kroner dyrere?
3: Man prøver her. Bøffen i sig selv er jo ikke interessant for mig. Det, der er interessant for mig, det er, at der er et, der er et dyr, der skulle gå igennem en masse sviger og smerte, inden det bliver til den bøf. Og øh, altså, vi snakker tit om, at det er et menneskeliv. Det kan vi umuligt sætte en pris på. Det gør man til dagligt, både i forsikringsselskaber og på borgen her, her i de her coronatider. Øh, så jeg synes det også godt, at vi på et eller andet sted kan finde et, øh, en pris at sætte på et dyreliv. Og det øh, det ved jeg ikke. En million kroner for en ko, det ville da være meget færre, fordi...
1: Hvordan lander du på den pris? På, at den ikke har lyst til at dø. Hvordan lander lande du, lande du på en million?
3: Øh, jamen, det er jo bare noget, jeg lige fremtuger her. Men øh, jeg okay. synes da godt, det kunne være mere værd, sådan så at øh, sådan så vi rent faktisk tilegnede dyr mere... Øh, som en større værdi end en brugsgenstand, som det jo virkelig er, når vi bare skærer dem i stykker og spiser dem.
1: Hvis man sagde 650.000 for en ko, vil det være godt nok så for øh, Veganerpartiet?
3: Jamen, igen, det er et projektparti, og projektet det er redd dyrene, som det hedder 600.000 eller en million, og det er det, der skal til for at lave et benspænd for en industri, som ødelægger dyrenes liv, som ødelægger vores miljø og vores klima, så vil jeg synes, det var helt fint. Det er, tallet gør ikke mig særlig meget, men selve benspændet, som gør, at vi kan komme væk fra den her industri, det er det, der har betydning for mig.
1: Monberg, her til sidst et, et, et spørgsmål. Det ser jo lidt svært ud for nogle af de grønne partier. Jeg puljer jeg jer også i, i den bølge i forhold til at mm. komme i Folketinget ved i næste valg. Vil I, ikke reelt rigtig... have, vil I ikke reelt have en bedre chance, hvis vi slår jer sammen?
3: Øh, jo, det kunne, man, det kunne man godt sige. Jeg synes faktisk, at alle de grønne partier, øh, udover os, de skulle slå sig sammen. Udover jer? Ja. Hvorfor det? Ja, jamen, det er fordi, at vi bygger jo på den her særlige kerneværdi, som er at vi, vi, vi tilegner dyr mere værdi end en brugsgenstand. Og, øh, om
1: alternativet vil vi jo også gerne have en, øh, altså en plantebaseret fødevareøkonomi eksempelvis, ikke? og fri grønne, tror jeg, tænker det samme. Hvorfor ikke, øh, hvorfor ikke pulje med dem? I kan vel finde fællesfodslag?
3: Altså med Franciska Rosenkilde kunne jeg faktisk godt se et, et stærkt fællesfodslag. Mm. Mig bekendt, sidst jeg hørte fra, fra, fra den front, så er hun også selv øh, plantespiser, om hun kalder sig veganer, det ved jeg ikke. Mm. Så, øh, så der, der kunne jeg da godt se en, en klar mulighed der.
1: Kunne du forestille dig, at I slog jer sammen med Fri og Alternativet og Momentum?
3: Øh, jeg har ikke hørt en klar udmelding fra de andre omkring deres etiske øh, retningslinje.
1: Men, men, kunne du forestille dig, at det var et, 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 et scenarie?
3: Ja, det kunne jeg da sagtens. Altså, hvis, vi kan blive enige om, øh, hvis, hvis vores kerneværdi også kan blive deres kerneværdi, så, så
1: ja. Det er ordentligt. Michael Monberg, tusind tak skal du have, fordi du havde lyst til at være med her fire dage inde i din periode som politisk ordfører. <laughs> kan du have en god morgen? Ja,
3: tak lige måde du. Hej.
1: Og var det dejligt sidst, vi havde et interview med Veganerpartiet. Det var min kollega Asger Jul, der talte med, med Henrik Windfeldt, den tidligere leder. Der gik, der gik bølgerne en smule højt i studiet. Jeg synes, det var, jeg synes, det var fint den her gang. Og jo også okay, at, at der er nogle ting, man, man ikke kan, kan svare på. Så kan vælgerne jo ligesom selv træffe deres træft deres beslutning ud fra det. Klokken den er cirka 20 minutter i 8, og nu skal vi en tur til Hviderusland for en kort bemærkning. For Carlsberg reklamerer på en hviderussisk tv-kanal, der ydmyger torturoffer og udpeger forrædere, der skal hænges. Det beretter NGO'en Liberico, der yder hjælp til beskyttelse af menneskerettigheder i Hviderusland og Ukraine. Liberico har undersøgt reklamepauserne i tre statssejede hvide russiske tv-stationer. Og undersøgelsen viser, at to ud af tre reklamer i de statssejede hvide russiske tv-stationer er fra firmaer fra Europa og USA, heriblandt danske Carlsberg. Organisationen forlanger firmaerne og stopper deres finansielle støtte til præsident Alexander Lukashenkos Propaganda TV. Hvide Ruslandskender Jonathan Schacht-Halling Nielsen, som også var med i programmet i går, som vi måske husker, skrev i den forbindelse på sin Twitter-profil, Hvorfor reklamefinansierer Carlsberg Group belarusisk statstv? Kanalen ydmyger torturoffere og i et only show udpeges de forrædere, der skal hænges. Og tv-stationen, som Jonathan Schacht, Haling Nielsen henviser til, er CTV, står for Capital Television, der er på grund af hændelser som disse billeder er blevet smidt ud af The European Broadcasting Union. Vi har prøvet at kontakte Karlsberg, som svarede, at de ikke har nogen kommentar til det her. Men så let går den altså ikke. Vi forsøger en gang mere, øh, og vi skriver også lige til Karlsberg, tror jeg, på deres Facebook-side og deres Twitter her efter øh, udsendelsen, øh, hvis I ikke ved, hvad det er der helt konkret bliver vist på den her ctv kanal så kan jeg prøve at beskrive det her, for jeg har fået et par skærmbilleder her ind i studiet. Det ligner jo et traditionelt nyhedsstudie, der er en pult, der sidder en studievært ved pulten og læser et, et oplæg, der er også lidt finere billede, hvor en vært står foran en stor øh, skærm. I Skærmbaggrunden her, der er så øh, kritikere af landslidelsen i øh, Rusland. Der er Lukashenko-kritikere, og ved siden af dem er der photoshoppet en lykke, altså en lykke på en galge ind ved siden af dem, øh, som jo øh, på en eller anden måde signalerer, at det her er mennesker, som man gerne ser øh, skal dø. Øh, det er rimelig voldsomme billeder. Det er utænkeligt at forestille sig, noget at noget kunne ske øh, herhjemme, lignende i hvert fald. Øh, og det er jo lidt pudsigt, at sådan en stor international spiller, som, som Carlsberg... Øh, reklamerer på sådan en tv-kanal. Vi prøver at drible videre og høre om Carlsberg, de har lyst til at sige et par ord om det, så let skal de ikke slippe. Det Lars Asland fra Socialdemokratiet Fake News. Det spørgsmål er blevet aktuelt, efter at ligestillingsordfører i Socialdemokratiet Lars Asland tirsdag delte et Instagram-opslag, hvor ISF's europaparlamentariker Kira Marie Peter Hansen kalder ham en usolidarisk og transfobisk LGBT-plus-ordfører. Lars Asland keder Kira Maries anklage sammen med, at han i en nylig støttemeddelelse til homoseksuelle glemte også at nævne de transseksuelle. Han skriver følgende. Forleden sagde jeg, at det var et stort problem, at homoseksuelle fortsat bliver udsat for hadforbrydelser. Det affødte mærkværdige kommentarer om, at det var for dårligt, at jeg ikke også nævner transpersoner. Første præmien i shitstormen blev indtaget af SF-supplianten, skriver han Kira Marie Peter Hansen, der mente, at jeg var transfob. Problemet er så bare jo at Kira Marie Peter Hansens opslag er fra november sidste år, og altså en kommentar til noget helt andet. Det fremgår af dokumentation, som vi har set her på Den Uafhængige. Lars Asland har vi forsøgt at få fat på, dog uden held. Vi har til gengæld fået fat på Kira Marie Peter Hansen. Godmorgen. Godmorgen. Du er medlem af Europaparlamentet for SF og sidder også i den grønne gruppe i Europaparlamentet. I hvilken forbindelse kaldte du Lars Asland for transfobisk?
5: Det gjorde jeg, da han blev udnævnt som LGBT-ordfører. Og det var jo ikke, fordi jeg sådan generelt bare synes, at Lars Asselen var transfobisk. Men fordi han i det oplæg skrev, at han ikke kom til at have fokus på kønsidentiteter og hvordan man tiltaler folk, der ikke tiltales behandler hun. hun. Fordi det fjernede fokus på de reelle problemer. Og det synes jeg er en transfobisk tilgang at have, især som LGBT-ordfører.
1: Ved du, om han så dit opslag den gang i november?
5: Øh, nej, det ved jeg faktisk ikke.
1: Uh-huh.
5: Det tror jeg, han gjorde, fordi at, ja, det var på Instagram, det er jo ikke, fordi der er, er tusindvis af mennesker, der kommenterer og følger. Uh-huh.
1: Hvad tænker du egentlig om, at, at Lars Aslan, han, han spreder øh, den her slags. Det kan vi jo godt kalde det, misinformation om dig. Øh, du fremstår jo meget øh, ekstrem i hans udlægning af sagen.
5: Ja, jeg fremstår virkelig som en af de der irriterende feminister, der bare hader alle andre. Øhm, altså jeg var ret forbauset også fordi han jo ikke har tagget mig så jeg opdagede det jo lidt ved et tilfælde
6: hvordan opdagede øhm, du det?
5: jamen ved at der var nogle af mine venner der sendte et screenshot af jeg har I set Lars Aslan øhm, men normalt plejer man jo lige at, <laughs> at få en heads up gennem et tag øhm, og jeg var jo ret altså også fordi jeg ikke helt forstår bevæggrunden egentlig og, og hvorfor han har gjort det
1: Ja, fordi Det vil jeg egentlig også gerne spørge dig om. Hvorfor tror du, egentlig, at han har skrevet, som han har gjort i en periode? Der var det her opslag jo også fremhævet. Det var, det var et fastlåst opslag på hans Facebook-profil, ikke? så det var det øverste, der var der. Hvorfor tror du, han har skrevet den?
5: Øhm, det er jo et godt spørgsmål, og man, man skal jo helst ikke motiv spekulere. Øhm, men jeg tror, at der er jo, altså, det, er jo, det er jo fedt som politiker, hvis man kan finde fjendebilleder. Og den der identitetspolitiske venstrefløj er jo ret godt fjendebillede for Lars af i, i hans politik. Øh, så måske det er for at, at kunne generere noget, noget aktivitet. Øh, og ellers er det fordi, han bare ikke så godt kan lide mig. Øh, men jeg, jeg er lidt tvivl, jeg har også skrevet til ham, men øh, har ikke fået svar.
1: Hvad har du skrevet til ham? Hvad har du egentlig skrevet i din henvendelse?
5: Øh, jamen, jeg har, har spurgt, om han har set min kommentar, øh, hvor jeg jo egentlig sådan spørger ham, hvorfor han har lavet og øh, Og om. Det er noget andet, han henviser til, eller om det er en fejl, eller hvad det er. Og det, selvfølgelig er færre, hvis det er selvfølgelig sin fejl, men at lige nu føler jeg mig lidt ordet hængt ud. Øhm, yeah. men, ja, men det kan være, han er på ferie.
1: Vi har også prøvet at få fat på ham, han er heller ikke vendt tilbage på, på vores henvendelser. kira Marie-Peter Hansen, har du nogensinde selv skarpvinklet et politisk budskab rettet mod en kollega for at få øh, likes eller omtale?
5: Ja, det, det tror jeg, jeg har. Det, det tror jeg jeg kan, kan holde mig fri på. Jeg tror også, at mit, mit uh, Instagram-opslag om Lars Asland var da også skarp uh, Og jeg har også lavet om Lars Bøge. Uh, så helt sikkert, ja, jeg går ikke fri for det.
1: Er du så bedre end Lars Asland?
5: Uh, lige Lars Asland vil jeg påstå, at jeg har en bedre debattone. Uh, Generelt men... synes du,
1: du har en bedre debattone end Lars Asland? Ja. Yeah. Hvad gør hans debattone dårlig?
5: Øhm, jeg tror, hvis man tager det her eksempel, så er det jo for eksempel, at han, at han tager et opslag og siger, at det var forledet, når det ikke var forledet men en åben måneder siden. Øh, at han kalder mig supleant på trods af, at jeg er medlem øh, og skriver, at jeg kun har drukket kaffe latte hele mit liv. Øh, så, sådan, øh, så det er nogle af de ting, hvor jeg synes, at han har en dårlig debattson. Så tror jeg, at jeg er lidt hårdere i min retorik i godt at kalde folk for transfob eller racister. Øh, og så kommer du jo an på, hvad man ser som, som værst i ens debattion
1: har du andre eksempler end det her opslag på, at Lars Asland har en dårlig debattone?
5: Øh, ja, der er jo dem, han kører omkring øh, kebab og muslimer. Jeg synes, er jo især Lars Asland, der jeg er meget uenig med hans, hans integrationspolitik, og det er jo hårdt bare at udlægge det her, når han ikke er med. Mm-hmm. Æ, men der synes jeg, at han skyder på nogle, nogle mennesker, der er lavest i samfundet.
1: Prøv at køre I Peter Hansen. Vi forsøger selvfølgelig at få en kommentar frem stadigvæk, så han, han får selvfølgelig mulighed for at, at, at komme til genmæle. Tusind tak, Sarah, fordi du var med her til morgen, og have en god morgen. I lige måde. Klokken den slår, og tiden går, vi har faktisk rigtig, rigtig mange gæster tilbage i vores program her i, her i nu. Jeg har simpelthen lyst til at kigge ud i regien og spørge, om vi ikke skal ringe til Therese Skavinius. Om vi ikke skal ringe til Therese Skevinus nu. Ja, det synes jeg, Nikolaj. Jeg kigger lige ud på min producer. Det kunne jeg godt tænke mig. Vi har mange gæster, vi har mange gode spørgsmål. Der sker meget i programmet her til morgen. Vi skal også have et indslag på med, med hans Jørgen Kolmer, som er professor i klinisk mikrobiologi, og vi skal tale med ham om, hvorvidt vi står over for en ny nedlægning af vores samfund. Jeg tror altså lige, vi skubber den til lidt senere i udsendelsen, fordi nu har vi snakket så meget om uh, Theresa Scavenius og Momentum-partiet og de her partier, der kæmper for at komme ind i uh, Folketinget. Uh, vi skal jo blive lidt klogere på, hvad de egentlig. Ellers har på paletten, ud over deres mærkesager, vi talte med Veganerpartiet for et øjeblik siden. Og nu er det altså blevet tid til Momentum. Nikolaj, er de på? Ja. Super. Teresa Skivinius, godmorgen. Godmorgen. Du er talsperson og stifter af partiet Momentum. Tak fordi du har ja. lyst til at gøre os lidt klogere på jeres politik her til morgen. Lad mig starte ja. med at spørge dig. Kan du nævne et konkret punkt, hvor jeres klimapolitik adskiller sig fra frie grønne?
6: Ja, det kan jeg godt. Altså, det er jo særligt det her CO2-budget, som er grundessensen af, hvad der er, hvad vi synes, der er, kræver et rigtigt parti. Og altså, det, vi har gjort, det var at bruge et helt år på at tænke over, hvordan er det, vi oversætter klimavidenskab til politik, og det er faktisk en rigtig, rigtig svær øvelse. Men det nogle af de greb, vi har valgt, er at sige klima først. Det vil sige, at man skal se klima som en krise, det skal prioriteres over alt andet. Og derudover er det det her med at se CO2-budgettet og forstå, at hvis vi skal leve op til halvanden målsætningen, som der står i prisaftalen, og som er i øvrigt er ved at sig af henne, så er det nogle helt helt andre politiske redskaber, der skal til. Så, Mens... så grundlæggende er at vi mm. har en helt klimapolitik, som jeg tror, Fri Grønne ikke har.
1: Men så lad mig få et konkret eksempel på øh, et element i jeres klimapolitik, der er anderledes end Fri Grønnes.
6: Ja, altså nu er vi selvfølgelig et nyt parti, så vi har jo ikke sådan udviklet politik på, på det hele, men i særdeleshed er det jo for eksempel i forhold til, at hvis man kigger på det, i de forskellige sektorer, og se, hvor strastiske tiltætter skal til, så er et af stederne, er, hvad vi har kigget på, det er f.eks. kødindustrien. Og der er det derfor, vi foreslår, at man skal lukke hele den industrielle kødindustri, så man kun har kødproduktion, der er i overensstemmelse med en naturmæssig pleje, og i det hele taget, der er klimamæssigt Så er det et helt, helt andet niveau, end vi har i dag. Og det er et meget konkret øh, ja. forskel.
1: Og det mener Fri Grønne ikke? Det får man ikke øh, der? Jeg
6: er ikke det tror jeg ikke. Det har, det har jeg ikke. det har jeg ikke læst mig frem til. Nej.
1: Du, du tror det ikke, men ved du det, at det er et punkt, der skiller sig altså, ud fra øh, fri Jamen, der er grundlæggende
6: grund. på deres hjemmeside. Jamen, altså, en, øh, øh, nu skal vi jo ikke snakke om fri grund, jeg. Men, altså, på deres nej, men det er jo, det er jo det er det er grund til, at jeg spørger de, jamen, jamen, det er tværre nok, men på deres hjemmeside har de ikke noget klimapolitik. Der har de naturpolitik, og det er jo noget helt andet. Mm-hmm. Øh, så, så jeg har jeg orienteret på deres hjemmeside, øh, og, d- og der har de ikke noget klimapolitik. Men grund... jeg går ud fra, at de også har en øh, holdning til... Øh, jeg tror, jeg har hørt dem sige noget omkring som ikke er så drastisk som de siger.
1: Okay. Grunden til at spørge, det er jo, fordi der er jo, der er jo mange partier, som kæmper klimaet sag, som gerne vil i Folketinget. Derfor er det jo også relevant at, at spørge ind til, hvor stor forskellen egentlig er på de forskellige partier. Og, og du ja. sagde jo til en start, at du, var, at du godt kunne nævne nogle eksempler på, hvor jeres klimapolitik adskiller sig fra fri grønne. Og så siger du, at fri grønne jo ikke har en reel klimapolitik. Derfor spørger jeg, hvordan ved du så, ja. at de har en politik, der adskiller sig?
6: Jamen det, er jo, jamen, det er jo så fordi, at deres, på deres hjemmeside har de kun en naturpolitik, og naturpolitik er jo noget andet end klimapolitik.
1: Jamen, du sagde, altså at deres det, der... klimapolitik adskiller sig fra jeres, men hvis de ikke skriver noget Nå, om deres ja, okay. klimapolitik, hvordan ved du så Nå, det? Nå,
6: det er jo fordi, de, jamen, det ved jeg så, fordi de taler tit om det okay. øhm, på sociale medier og i interviews osv. Så, så på den måde de jo, har de jo helt klart noget klimapolitik et eller andet sted. Øhm, så, så jeg, jeg synes ikke, at det er så kompliceret.
1: Okay. Øh, I siger jo selv, at I er, øh, hvis jeg ikke tager meget fejl, I også er kompromilløse i jeres, i jeres tilgang til klimapolitikken. Øh, er øh, frie grønne mindre kompromilløse end jer?
6: Altså faktisk bruger vi ikke ordet særligt meget kompromilløse, fordi det er slet ikke det, det handler om for os. For jeg har også handler det om, at man ligesom skal forstå, hvad det kræver at lave klimapolitik. Og formålet med momentum er ligesom at vise folk, at alt det, vi laver i dag, er ikke klimapolitik. Det, som regeringen gør, det er at udbygge den fossile sektor. Det gælder i forhold til transportområdet, det gælder i forhold til energiområdet. Og det er det, der ligesom er formålet at forklare, og det kan vi gøre med CO2-budgettet. Det med at være kompromilløs handler jo for mig ser meget mere om en parlamentarisk strategi, som man kan have, hvis man er inde i folketinget, og man er i en forhandlingslokal. Så er spørgsmålet, skal man være kompromilløs i forhold til en forhandling, vil man siger ja eller nej? Og det er jo slet ikke den rolle, vi har i øjeblikket. Så vi bruger ikke ordet kompromilløs om os selv overhovedet. Vi siger bare. Klima er for os en krise, som er større end coronakrisen, og derfor skal den håndteres lige så drastisk eller mere drastisk end coronakrisen. Det er så det, der er hvis, vores budskab. Så
1: hvis momentum skulle komme i Folketinget, er I så villige til at gå på kompromis med klimapolitikken for at indgå resultater, der kan bevæge os i den rigtige retning?
6: Nej, sådan fungerer det jo selvfølgelig ikke, fordi en krise skal jo løses som en krise. Det er jo gennem, ligesom corona, så det er jo ikke sådan noget med... Når men vi regner ikke skolerne med i spindetrykket i dag, eller et eller andet, så sådan fungerer det jo ikke. Det er jo derfor, at vores klimapolitik er jo fagligt og baseret på at sige, hvordan oversætter vi det, vi skal. Så det er jo noget med at sige, at hvis vi skal nå op til halvanden græs så har vi efterhånden, fordi vi, at vi har haft regeringer de sidste over 30 år, som har fejlet på den her dagsorden, så står vi jo et sted nu helt næste op i et hjørne, og derfor handler det jo ikke om at diskutere småting, det handler om at forstå, at det er hele vores økonomi, der skal ændres. Og det er jo ikke noget, man diskuterer sådan lige for sjov. Og derfor er der ikke så meget at diskutere, hvis det ikke er det spørgsmål, du som vi indgå i en politisk aftale omkring.
1: Du siger, at jeres klimapolitik er videnskabelig øh, dokumenteret. Du er jo også... Du har jo det er, selv ikke, bag... ikke
6: dokumenteret. Altså, øh, altså, er funderet på videnskab, ikke? For, jeg funderer, det handler ja. om, at vi oversætter, fordi Præcis. politik er jo ikke videnskab. Præcis. Så vi oversætter noget klimavidenskab. Og du har selv en politiske... baggrund
1: som forsker også. Yeah. De andre grønne partier, nu kalder jeg dem bare grønne partier, jeg ved ikke, hvad du tænker om dem, Fri Grønne Arke, og Alternativet yeah. eksempelvis, at yeah. deres klimapolitik ikke funderet på videnskab.
0: Altså,
6: jeg ønsker ikke at diskuterer det, men altså, mit udgangspunkt er, at det, ja, de har ikke taget udgangspunkt i CO2-budgettet. Nå, du har selv været se, medlem af
1: Alternativet, eksempelvis, ja, så du må ja, jo vide men
6: de, havde også, de havde også på daværende tidspunkt øh, landets mest ambitiøse klimapolitik, så derfor var det også derfor, at øh, det var et rigtig godt sted at lave klimapolitik fra, eller forsøge at tale klima. Er deres øh, klimapolitik
1: blevet dårligere, synes du, efter nej, du stoppede? De har
6: stadig rent, nej, de har, de har, jeg tror, de har den samme klimapolitik, så, det er, hvad hedder, mm. det, så jeg tror, at de har, de har god klimapolitik. Det er ikke det, der er udfordringen for alternativ. alternativet. Er, det er alternativet har stået i en svær situation de sidste års tid, som vi alle sammen ved, og det er selvfølgelig dybt sørgeligt og tragisk, og det er selvfølgelig ked af, at det ikke på den måde.
1: I siger, så, så det er
6: ligesom, ja.
1: Ja, undskyld, det er fordi vi har kort tid, jeg ja, er okay. ja, okay. Jamen, så I siger, at klimapolitik rækker ind i alle politiske områder. Ja. Hvordan rækker klimapolitik ind i øh, psykiatrien?
6: Ja, men altså det handler om at forstå, at ø, klimapolitik er grundlaget, fordi det ligesom handler om hele vores samfund. Det handler om hele vores økonomi. Så det er noget med at sige, at det ikke er fordi, at alle områder har en klimadimension. Det handler om at forstå, at vores sundhedssektor er også en stor energisluger. Så hvis vi gerne vil bruge rigtig mange penge i vores, energis- i vores sundhedsvæsen, så går det for nogle andre ting. Så det handler om at sige... Ikke, at det rækker ind i psykiatrien nødvendigvis. Det handler om at forstå, at klimapolitikken er vigtigere end alt andet. Det er lidt ligesom at forstå det her, hvis nu du har et hus, der brænder. Hvad gør du så? Må du så i gang med at lave aftensmad til ungerne? Eller begynder du med at ringe til en brandmand der kommer? Og det er lidt sådan, vi gerne vil have man skal forstå klimakrisen. Klimakrisen er et hus, der brænder, og derfor er det, at man ringer til nogen, der kan komme og slukke brænden og reparere huset. Og så kan vi andre lave andre ting imens, fordi vi er ikke er eksperter i at slukke brande eller bygge huse op igen. Så er det, vi kan give ungerne med og sørge for andre de ting herunder, psykiatri og så videre. Skal
1: vi nu så vi når lige et par okay. hurtige spørgsmål, øh, også yes. om andre øh, politiske områder her. Øh, skal ja. vi have en fire dags arbejdsud i Danmark? Eller det kan nej? jeg ikke svare på. Hvorfor ja, Det ikke?
6: kan jeg ikke svare på, det ved jeg. Jamen, fordi at vi er et klimaparti, der sætter klimaet først, så vi prioriterer alle vores ressourcer på det. Okay. Og lige nu er vi en meget lille mini-organisation, som har stort set ingen ressourcer. Så, så vi har ikke hvad hedder, okay. det, udviklet politik på de andre okay. områder endnu.
1: Skal Danmark være medlem af EU?
6: Ja, 100 procent. Vi er jo et meget pro-europæisk parti, fordi man kan ikke være klimaparti uden at være pro-europæisk fordi altså hvis man forstår klimakrisen så er det jo en global krise og en af de potentielle muskler vi har det er Europa, trods alle dets fejl og mangler, det er den eneste, faktisk den eneste vej til at løse klimakrisen, det er EU
1: Vil I akademisere læreuddannelsen?
6: Øh, der, der har en personlig holdning altså det, nej, det, det ved jeg simpelthen ikke, det kan jeg okay. ikke svare på jeg, ved det ikke.
1: jeg skal bare lige forstå det her korrekt Hvis I så bliver valgt i Folketinget altså, kommer ja. I til at tage stilling til nogle andre politikområder ja, eller er, er det altså, kun her... klimapolitikken?
6: Ja, så, så det, vi har sagt, er, at vi vil bruge 70 procent af alle vores ressourcer og vores både politikere og rådgiver til den tid. Det, der ligesom også er ideen, det er jo, at vi har jo snart, vi har stadig mange år til Folketinget, og indtil da har vi tænkt os og ligesom at sørge for, at vi netop har politik på alle right. hylder, fordi selvfølgelig er der, er der også rigtig mange andre spørgsmål, som er rigtig vigtige. Vi er jo vi er mennesker i det her samfund, som er dybt bekymret omkring boligpolitik, demokratipolitik og alle de andre ting. Udfordringen er bare stadig, at vi bliver nødt til at løse den største krise først. Og så alle de andre kriser, det er jo det, der er lidt udfordrende i dag, det er, at vi har, er jo overvældet af kriser, og det... Øh gør, at man bliver nødt til at tage dem en af gang, hvis man vil løse dem ordentligt.
1: Skavinius, tusind tak skal du have, fordi du havde lyst til at være med. Teresa Skavinius, hun er som sagt talsperson i Momentum. Der er cirka tre minutter tilbage af udsendelsen. Vi når et par hurtige spørgsmål til øh, Hans Jørn Kolmer, som er professor i mikrobiologi på Syddansk Universitet, og som altså kan tale lidt om en eventuel nedlukning af det øh, danske øh, samfund her i efteråret. Vi har øh, ringet til Hans Jørn Kolmer nu. Det er Hans
0: Jørn
1: Kolmer. god morgen, Hans Jørn Kolmer. Du taler med Alexander Laurentsen. For den vi har et par minutter inden klokken otte, og vi skal jo tale om en potentiel ny nedlukning af samfundet, fordi det kan være et scenarie, det advarer flere eksperter til BT. hans jørgen Kolmer, skal vi vente med at smide mundbindet ud?
0: Ah, vi skal nok gemme dem i skuffen. Altså, man kan jo aldrig vide, hvad der sker, men altså, jeg ser ikke en verden for mig, hvor vi sådan umiddelbart begynder at gå med mundben igen. I hvert fald ikke lige med det samme. Så man gemte dem, dem i øverste skuffe i kommoden og, og have dem liggende sådan i beredskab til, hvis det skulle vise sig. Vi skal jo også lige huske, at der er stadigvæk mundbind i metroen og i de offentlige transportmidler. De bliver selvfølgelig udfaset, men det kan da godt være, at man måske vil se på det. Det kan da ikke afvise.
1: Hansjørn Kolmos, tror du selv, at vi kommer til sådan ud fra dine vurderinger, at vi kommer til at se en, en ny nedlukning af Danmark?
0: Nej, det tror jeg faktisk ikke, vi gør. Altså det, vi har jo fået vaccineret den største del af befolkningen efter og, og vi, er, vi er rigtig godt med... Vi diskuterer i øjeblikket, om man kan opnå den der flokimmunitet, om der simpelthen bliver tilslutning nok. Men der er på den anden side så stor tilslutning, at jeg tror ikke på et scenarie, hvor vi får en total nedlukning. Jeg vil ikke afvise, at der kan være situationer, ekstraordinære situationer lokalt, måske særlige brancher hvor der kan være restriktioner tilbage, når vi kommer ind i efteråret, eller, eller, når vi nu kommer ind i efteråret. Men øh, jeg ser ikke en, en almindelig nedlukning af samfundet for. Mig.
1: Så lød det fra Hans jørgen Kolmer, som er professor i klinisk mikrobiologi ved Syddansk Universitet. Tusind tak skal du have fordi du havde lyst til at være med. Og lige om lidt, når udsendelsen her er færdig, så lover jeg, at så går jeg ind på øh, Carlsbergs Facebook-side, vi går ind på Carlsbergs Twitter, og så spørger vi selvfølgelig om et interview om, hvorvidt det egentlig kan være rigtigt, at Carlsberg, de reklamerer på hvide Stats TV TV, der, der ydmyger øh, der gør grin med øh, kritikere af landsledelsen i øh, Rusland. Det vil vi rigtig gerne have et svar på Det forsøger vi selvfølgelig at arbejde på at få i løbet af i morgen Nikolaj Jul og Klara øh, Vind var morgenholdet i dag. Mit navn, det er Alexander Vilds Lorentzen, og nu sætter vi os om et rundbord og planlægger, hvilke historier vi skal præsentere jer for i morgen. Klokken den er lige ved at være 8. Kan I have en rigtig god torsdag derude.